0: Ahojte. Um, takže pokračujeme v tej téme, ak sme minule to začali. Uh, ešte ma napadlo taká sranda vlastne, že uh, mne sa to nestalo prvýkrát, že čo mi nejaká žena uh, akože chcela odo mňa, že nejde mi to, oprav mi to, ja som došiel, chytil som a čo, ide. Konkrétne moja Erika, viackrát sa to stalo, že proste, že a toto mi nejde, a čo s mám robiť, tak som prišiel, niečo som chytil a zrazu to išlo, takže Uh, neviem, čím to je, ale tak kľudne prídem opraviť aj auto, čo? Uh, číslo vám dám moje, ak ešte nemáte. Ale aby sme teda boli v tej téme, ktorú sme začali vlastne minulý týždeň, že či dáva Boh zmysel, tak uh, uh, kto z vás tu bol, tak iste viete, že o čom to bolo minulo, lebo teraz sme to nadviažem. Čiže kontrolná otázka, že o čom to bolo? Môžete kričať. Všetci sa okuňajú. No, vraveli sme si v prvom rade o tom, že neexistuje relatívna pravda, že nemôže mať každý svoju. Hej, môžeš mať svoj názor, môžeš mať nejaké svoje hodnotenie, ale pravda je len jedna. A je nejaká zjavená a potrebujeme uh, zistiť, aká to je. A druhá vec je, aká. Máte opravu teraz? Môžete sa polepšiť. Dobre, takže si sám odpoviem opäť raz. To je ináč ťažšie, než na tábore, keď mám takto tému, lebo tam všetci chcú povedať. A tu je to presný opak, nevadí. Uh, no a druhá vec, ktorú som vlastne spomínal, je tá, že keď si porovnáme nejaký kresťanský ná- svetonázor, alebo teda, že kresťanstvo, nejaká zjavená pravda biblická, tak uh, v porovnaní s nejakým sekularizmom, alebo teda, ja som to tak nazval, že s vierou v, d- v zdravý rozum, takže nie je to úplne tak, že kresťanstvo ťaha za kračí koniec, že by bolo nejaké nerozumné, alebo že to by bola nejaká viera, ktorá ide nejak naslepo, ale že v skutočnosti tá viera v zdravý rozum, že to je tiež viera len opäť v nejaký súbor nejakých presvedčení a že uh, nemáme to nejak tak dokázať, že by to bolo uh, nejak ináč. Takže uh, ak ste tu neboli, ak ste to nepočuli, tak kľudne si to vypočujte, lebo uh, už mám aj echo, že je to, je to na webe, čiže buď na našej stránke, alebo na Spotify, alebo asi to máme aj na Apple Podcastoch, takže viete sa k tomu späťne vrátiť. A to bol len taký akože, úvod do toho, hej, aby sme si nejak tak zadefinovali nejaké také veci propedeutické. No a dneska uh, budeme pokračovať v takej tej otázke, uh, keď sa zamýšľame nad tým, že kresťanský svetonázor, tak to je možno taká, aj také odpovede na také dôležité otázky života. Odkiaľ sme, kam smerujeme, kto je Boh, alebo akokoľvek. A jedna z tých otázok, ktorá je, že čo je zmyslom života? Lebo to je taká otázka, ktorá niekedy rezonuje, niekedy ľudia to moc neriešia, a ja si myslím, ale my sme presvedčení, že je to dôležité riešiť. Je dobre si na to odpovedať, lebo to, aký máme zmysel života, tak to do veľkej miery potom definuje to, ako život žijeme. A je to určite niečo dôležité, čo je dobré mať poriešené a je dobré mať v tom nejakú jasnú odpoveď. Takže zmysel života je to, čo, nad čím sa chceme dnes zauj- zamýšľať. A to je taká otázka, no, že som života, že vlastne skúmame to, že, že aký je nejaký význam našej existencie, že na čo sme tu, otázka nejakého bytia, na čo sme tu žijeme na Zemi, ako na čo tu máme žiť. Že Tak do práce chodiť a potom mať rodinu, umreť, neviem. Ale um, keď si to tak nejak akože spravíme nejaký taký screening. Tak, že ľudia majú tie zmysly ako keby také rôzne, možno keď si všimnete, že ka- nie každý na to odpovie rovnako, keď si, keby sme si spravili nejaký prieskum. A, a ja som chcel spraviť aj takú aktivitu, ale nemám takú tú tabulu, kde sa dá písať. Ale skúsim opäť, hej, máte aj tretiu možnosť, tak nejak, že sa. Že, že čo by ste povedali, že čo ľudia povedia, že čo je že zmysel života, nejaký význam. Rodina, výborné, Samko. No a ešte nejaké nápady? Užiť si. Kariéra, výborné. No a ešte nejaké nápady? Niečo vybudovať. Hej. Žiť teraz tu a teraz, byť úspešný, alebo tá práca bola spomenutá, rodina, niekedy je to možno také, že Nechcem mať strašne, že frajerku, alebo manželku, manžela, že byť jednoducho v manželstve, a že, alebo vo vzťahu, že to je ako úžasná vec, však samozrejme je. A, a akokoľvek môžeme si tam čo dosadiť, Mnohé, mnohí ľudia majú rôzne, nejaké také, že počom veľmi tak túžia, čo keď si tak povedia, že toto keď budem mať, tak naozaj, že budem šťastný, tedy bude môj život super. No, um, ja som našiel uh, taký, taký jeden článok, Musom som to tak googlil, že čo to ľudia, alebo že čo tak nejak sa vyskúmalo o tom zmysle života. A prečítam vám z toho článku. Robil sa taký výskum na univerzite v Berkeley v Kalifornii. To je taká celkom známa univerzita. A tu sa píše, že podľa univerzity v Berkeley v Kalifornii je zmysel života zásadným pilierom spokojnosti, ktorá následne vedie okrem psychického aj k dobrému zdravotnému stavu. Psychiater a neurovedec Dili Bieste vo svojom výskume tvrdí, že väčšina ľudí sa zamýšľa nad zmyslom života v hĺbšej až filozofickej rovine. Aj preto je podľa neho logické, že vnútorné uspokojenie nachádzame vo vyššom veku. Zaujímavé. Na to, aby sme zhodnotili, že život má zmysel, sa potrebujeme cítiť užitočný v kariére i v rodinnom systéme a mať zázemie. Vnútorná spokojnosť, ktorú tieto čiastkové oblasti vytvoria, následne vedie k tomu, že sa cítime vo svete potrebný. Zmysel života, pritom nemusí predstavať žiadnu závratnú kariéru, ide len o to, že nás niečo baví a náplňa. A tá posledná veta, podľa mňa, akože nejaký ten záver z toho, že čo vyskúmali, že, že asi to tak možno všetci chcú, hej? že tak akože mať sa dobré, cítiť sa nejaký možno užitočný, že v živote... Naozaj, že som tam, kde mám byť a to, čo jednoducho robím, ma to bavím a to naplňa. A um, všetko sú to akože fajné veci. Že teraz myslom toho, tieto kázne nie je to, že teraz si tu tak akože povieme, že čo tak ľudia si myslia a ja to teraz škrtnem, že ne. Že je to iba Boh, hej. A nie je to tak úplne jednoduché, keďže um, my sa tu bávame o tom, že či niečo dáva zmysel. Um, tak cieľom toho je, že Poďme si rozmeniť nejak, nejak nadrobné uh, to, čo ľudia veľakrát považujú za zmysel života a poďme v tom hľadať to, že, či to naozaj obstojí aj pri takom nejakom hĺbšom skúmaní, pri takom nejakom že poďme sa nad tým viac zamyslieť. Takže um, teraz by mi to pomohlo, kebyže to tu máme napísané, alebo to vidíte, ale predstavte si to hej, všetko to, že škola, práca má nejaké dobré výsledky jednoducho byť úspešný uh, tam v tom, čo robím um, tak keď sa na tým bližšie zamyslíme, tak všetky tieto veci sú len dočasné. Že všetko toto raz skončí. Že aj tá úžasná rodina, ktorú máš, tak jednoducho ona tu nebude väčšne. Že ľudia žijú nejaký počet rokov na, na zemi a jedného dňa jednoducho umrú. Že to je proste fakt. Či už to bude oni skôr, alebo ja skôr, že to sa proste skončí raz. Alebo aj ten úspech, čokoľvek, hej, že tá práca, že tá firma, ktorú som vybudoval, že tá tu možno bude, ale nebudeme ju riadiť ja, hej, že to možno buď sa predá, alebo sa zlikviduje, alebo tak ďalej, akokoľvek. No a, a ten spoločný menomateľ, že všetko toto jednoducho je dočasné je a raz to skončí. Čiže v tomto smere to je možno také, že... Dobre, je to možno taký nedostatok je to iba dočasné. Um, druhý taký problém, keď máme za zmysel života všetky tieto veci, ktoré sme si vymenovali, je, že uh, veľakrát sú vzá- vo vzájomnej kolízii, že, kolidujú, že ono sa nedá úplne mať, že aj úspech nejak niekde v nejakej kariére, alebo v nejakej práci, v športe, kdekoľvek. A zároveň možno mať že sú super rodinu, lebo tak ty máš len jeden čas, máš iba tých 24 hodín a tie potrebuješ nejak rozdistribuovať. Ty máš len jednu energiu, nejakú svoju kapacitu a duševnú akúkoľvek, časovú a ty to vieš investovať buď tam alebo tam. Čiže ty nevieš dať 100% tam aj tam častokrát. A to keď si porovnáš čo, že proste nedá sa to urobiť tak, aby všade bolo 100%, aby všetko bolo dokonalé. Vždy niečo bude možno prevažovať a niečo bude práve ťahať za ten ťa- kratší koniec. Takže ten druhý problém, ako vravím, že veľakrát sú tieto zmysly života vo vzájomnej kolízi. Takže musíš si vybrať iba jeden. A ten ďalší možno ide potom na takú vedľajšiu kolaj, čo možno práve nechceš. Že akože chcel by som akože aj vybudovať tú firmu, ale zároveň nechcem, aby... Som akože v rodine bol tým pádom iba akože tak na chvíľku. Že iba cez víkend a zvyšok sa nevidíme. Alebo ako niektorí to majú, že pomaly iba dovolenke sú spolu. No. A ďalšia vec je tá, že... A teraz je to také moderné, hej, že... To už Muhammad Ali bol taký, že proste všetko je to v tvojej mysli a že ty, keď si to proste vizualizuješ a si o tom presvedčený a ideš za tým a dáš do toho maximálny effort, tak to proste dosiahneš a že nič nie je nemožné. No, lenže to je opäť veľmi taká ideálna predstava tých, ktorí to dosiahli a všetkých možných motivátorov, influencerov, ktorým sa to samozrejme podarilo, ale akože štatisticky to nielenže nevychádza, ale ani to vychádzať nemôže. Lebo tak samozrejme, že nemôžu byť všetci milionári a neviem čo, ale niekto musí byť aj taký, že zamenej peniazy, napríklad, že predávať chlieb, hej, alebo a to neznižujem teraz nejakú túto pozíciu, ale svet je nejak usporiadaný a nemôžu robiť všetci to jedno, ktoré možno zarobí a ďalší tí, ktorí to, čo nezarobí, tak kto to bude robiť, hej, takže veľakrát jednoducho takýmto spôsobom to nefunguje a sú aj také štatistiky, že Uh, množstvo z tých projektov alebo z tých vízií, za ktorými ľudia idú, tak uh, väčšina sú, drvá väčšina sú neúspešné projekty. Že dokonca, a nejaký výskum nejaký taký bol, niektoré uvádzajú, že 50%, niektorí uvádzajú, že až 90% projektov alebo toho, začím čím ľudia idú, že to je v nevíde. Takže takáto nejaká mantra o tom, že chod za tým, lebo ješ, nič nie je nemožné, tak v realite a štatistiky a tvrdé data hovoria, že to proste tak nevychádza, nefunguje to. Takže to je opäť uh, takéto úskalie, že ak sa niečo stane, že nevíde mi to, do čoho idem, to, v čom vidím zmysel života, no tak čo potom? Strácam zmysel života, na čo tu som? A mnohí, mnohí ľudia, naozaj sa im, im to aj stalo, že a že o to, ako keby prišli, to súvisí možno aj s tou dočasnosťou. A 2008, keď bola vlastne ekonomická kríza, keď začala, a prišla, v podstate sa to tak stiahlo na celo aj na Európu, z Ameriky, tak mnohí vlastne, ktorí vtedy krachli, tak jednoducho páchali samovraždy, aj keď to boli jednoducho stále bohatí ľudia, majetní. Práve preto, lebo oni strátili nejaký význam, že na čo tu majú ostávať, keď jednoducho to, na čom pracovali, sa zrazu rozsýpalo. Takže a môže sa stať, že zmysel života, ktorý som si vymyslel, nikdy nedosiahnem. Takže to je to tretie úskalie, respektíve aj štvrté, ktoré s tým veľmi tak súvisí. A jednoducho v živote môžete do toho niečo tak skočiť, hej? že ty na niečo makáš a zrazu proste bum, príde nejaká, že choroba alebo niečo alebo ti odíde nejaký blízky a musíš tam vykryť niečo iné. A jednoducho v živote veľakrát to funguje tak, že ty dostaneš nejaké karty a s nimi hráš. A nie je to úplne tak, že ty si vymyslíš, čo len chceš. Takže to je také štvrté. No a, a myslím, že Jančí to tak spomenul trošku, že ten mysl života niektorí majú, že jednoducho tak, že užiť si, že mať sa dobre, že nič konkrétne, ale proste žijem tu a teraz, a môjm cieľom je byť šťastný a byť spokojný a nejak veľmi neriešiť niečo, že čo bude v budúcnosti, za čím si idem, že dôležité je, aby tu a teraz sme žili a užili si to, ako to je. No len to je možno také ďalšie úskalie, že keď sa na tým zamyslíš, tak veď práve to, že to teraz neriešim, že čo bude... A zamýšľam sa na tým, čo je zmysel života, že vravím si, že však nemusím mať nejaký zmysel života. Dôležité by som sa mal dobre, ne. No, tak ja vlastne potláčam racionalitu. Potláčam to moje zmýšľanie, lebo však to vlastne akože chcem robiť, chcem sa nad tým zamýšľať, že vlastne čo tým zmysel života je, tak to nie je veľmi racionálne, keď si poviem, že tak žiadny nie je, prečo by mal byť. Však chcem si len tak užiť. A že ten, ten postoj, že neriešim, tak to je vo vlastnej podstate potlačenie nejakej racionality a premyšľania. A keď teda sa zamýšľame nad tým, že minulé to bolo, že nejaký zdravý rozum alebo nejaká taká racionalita versus možno nejaké neracionálne kresťanstvo, tak teda nie je veľmi racionálne povedať si, že mysel života nemusí byť, lebo však na čo že k takúmto záveru dojdem potlačením racionality alebo premyšľania. Takže vidíme, že keď si rozmiňame v nejakých takýchto otázkach tie nejaké zmysly života, ktoré mnohí z ľudí majú po okolí, po svete, možno aj aj vy to nejak tak máte, neviem, tak veľakrát prichádzame na to, že niekde niekde to drhne. A teraz otázka je, že je niečo, čo obstojí, takomto hĺbšom prieskume, ktorý sme si spravili, že je nejaký zmysel života, ktorý viem takto prepaliť cez taký nejaký prísny filter a nezhorí mi to. A sme presvedčení, že áno, a že je to práve ten, nazveme to, že kresťanský zmysel života a asi ho vysvetlíme. A ja som ešte tak premyšľal aj nad tým, že to nielen, že my si to tu nejak povieme ale že uh, už v Biblii boli ľudia, ktorí na to prišli, že jednoducho všetky tie skvelé veci, ktoré tu sú a ktoré mnohí ľudia si dali ako za cieľ, takže to neprináša úplné uspokojenie. A možno to už aj poznáme a už sme to, myslím, že to tu trošku zaznelo aj cez prázdniny v jednej téme. Uh, strašne dlhý text, ja vám ho prečítam, hej, že je uh, z knihy Kazateľ z druhej kapitoly a vlastne uh, Král Šalamún, a prišiel k takýmto záverom. A tam hovorí, že pomyslel som si, no že choť vyskúšaj radosť, užij si dobré veci, veď aj to je márnosť. O smiechu som povedal, pochabosť. O radosti, čo tá dokáže. Vymyslel som si, že svoje telo budem osviežovať vínom, moje srdce sa však bude riadiť múdrosťou. Chopím sa i hlúposti, až kým neuvidím, kým je pre ľudských synov to dobro, ktoré majú robiť pod nebom počas svojho života. Zveladil som svoje diela, postavil som si domy, vysadil som si vinice, urobil som si záhrady a parky, vysadil som v nich rozmanité ovocné stromy, urobil som si jazera, aby zavlažovali les rastúcich stromov. Zádovážil som si otrokov a otrokyne, mal som aj domácich sluhov, vlastnil som veľa dobytka a oviec, viac ako všetci, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. Nahromadil som si aj striebro a zlato, poklady cudzích kráľov a krajím. Zadovážil som si spevákov, spevačky i rozkoš ľudských synov, množstvo žien. Zrástol a rozmohol som sa viac ako ktokolvek, kto bol predo mnou v Jeruzaleme. Navyše moja múdrosť stála pri mne. Čokoľvek si moje oči želali, nič som im neodoprel. Nebranil som svojmu srdcu v žiadnej radosti, lebo srdce sa mi radovalo z celej mojej námahy a to bol môj podiel zo všetkej mojej námahy. No keď som sa pozrel na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky a na námahu, ktorú som na ňu vynaložil, a hľa, všetko bola márnosť a honba za vetrom. Niec trvalého získu pod slnkom. Že vidíme, že už samotný král Šalamón, že on to všetko zažil, že ako keby mnohí ľudia že po všetkom takom nejakom bažia, tak on si to vyskúšal a zistil, že no, je akože fajn, ale nie je to úplne to 100% nejaké uspokojenie, to, čo by mi dávalo nejaký úplný význam. A keď tam sa spomína, že márnosť, tak v tom pôvodnom jazyku, v tej hebrejčine je tam slovo, že hevel, to znamená, že para. To znamená, že ako keby ono to chvíľku je, ale potom to už nie je, že je to veľmi také, akože prchavé. A to by som aj tak počiarkol, že akože všetky tie veci, že sú fajn len oni musia mať aj nejaké svoje miesto a vtedy, keď majú svoje miesto a tak plnia svoj naozaj účel a vtedy sú OK, že vieme sa z nich tešiť, vieme uh, mať z nich nejakých úžitok a potešenie, ale nemôžu mať to miesto, ktoré im nepatrí. A ďalej k tomu prejdem a zistíte aj, že prečo. Um, ja poviem aj sám za seba, že teda nielen šalomun, ale aj ja, že uh, ja som možno aj teší, to nejaké skúsenosti zažil, že veľakrát tieto veci sú nie naozaj uspokojivé. A možno aj vy ste to mali také podobné. Ja som mal taký jeden moment v živote, že a to bolo tesne po svadbe. Keď sme sa s mojou Erikou zobrali, tak ja som sa na to veľmi tešil, lebo akože dlho sme spolu chodili a som sa fakt, že tešil, že, že, ja, že už to bude také, že už nebudeme sa musieť nejak akože rozlúčiť, keď sa večas, keď sa stretneme, že budeme spolu niekam domov, že tam budeme spolu bývať. A jednoducho, že budem mať aj že svoju domácnosť, svoj byt, že to bude úplná parada, že budem si môcť tam akože zariadiť to, ako ja chcem, podľa svojich predstav. A, a veľa naozaj bolo takého toho. A si pamätám, že raz som aj tak bol, že na bicykel sa pre, akože previez a tak, a som nad tým rozmýšľal a úplne som bol taký strašne šťastný, že pán, že Jak si ma ty úžasne požehnal, že je ja on takú radosť, že naozaj, že aj proste môžem byť aj ženatý a proste, že aj byt môžeme mať super, že fakt som sa veľmi tešil a akože stále to trvá, ale akože tak poviem, že už nie je to naozaj taká, že eufória stále, hej? Že priznám sa, že tie veci sú vždycky fajn, len potom to tak nejak akože vyprchá. A pamätám si aj, keď som že dostal svoje prvé auto a vlastne rodičia mi dali, keď som spromoval tak vlastne také, čo mala mama, tak potom mi ho dali tak si viete predstaviť, že mladý chalán, hej, že nič nemá, zrazu proste dostane auto, že pecka, proste som sa mohol akože na tom voziť, kam som len cel, hej, nemusel som si to pýtať, môžem si požičať a len tam ísť. proste mal som a bolo to akože úžasné. Ale akože, no po čase, už po tom, že, no, že aj také slabšie, hej, len 55 kW, a že to je také, no, a predsa len, že keď si to porovnám s tými novšími, keď som sa niekde vozil, tak niekedy mám pocit, že to je jak na koči, keď idem hlavne po bratislavských cestách, že by to možno aj nejaké nové, hej. A potom bolo aj nové a tiež som sa z toho vytešoval, že je nejaký pecka podvozok, že proste úplne to je, na ceste to drží. No a včera som sedel v sedmičkovom Bavoraku. Uh, jeden kamarát uh, robí takého šoféra na jednej takej udalosti, uh, tak ho previezol. No, a to je tiež zase úplne iná kategória, hej. A si si že, že takéto mať proste autisko, že jak to pláva vo tej ceste. A pomaly vesmírna loď. A potom, keď si sadnem do toho uh, môjho, tak cítiť ten rozdiel, že to je tá páka, no. Takže možno ste to aj vyzažili. Predpokladám, že áno, že dostali ste niečo, veľmi ste sa z toho tešili. A túžili ste po niečom. A keď ste to dosiahli, tak počasie to jednoducho vyprchalo, že... Už ste cítili, že však áno, je to stále fajn, ale už tá euforia z toho, že nie je taká. No a práve to je to, čo som mravil, že naozaj tieto veci sú fajn. Všetky auta, domy, byty, rodiny, frajerky, všetko, zážitky, dovolenky. Úžasné veci a vďaka Bohu za ne, že vieme si ich užiť, ale musia mať svoje miesto. Ale nemôžu byť našim zmyslom života. Že to, aby som si ich užil. A musí to byť niečo, čo obstojí v tom tvrdom filtri tých otázok, ktoré sme sa zamýšľali nad tým, že, či to obstojí. Poďme teda na to logicky, hej, že keď sa bavím o tom, že aký je tu môj význam, na čo tu žijem, na čo tu som a nie sú to práve tieto veci, tak uh, idem uh, na úplný začiatok a tým, že od sme, sme nejak stvorení tak um, keď sa niečo tvorí, tak sa to tvorí s nejakým zámerom. Um, keď sa tvorí napríklad, že je práčka, tak na to, aby prala že šaty, hej? Prádlo. Keď sa vyrába niekde umývačka riadu, tak na to, aby umývala riady. Keď sa vyrobí auto, tak na to, aby jazdilo po cestách, prevažalo ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vidíme, že všetko má nejaký svoj význam, na čo to bolo stvorené. No a tým, že veríme to, že Biblia je Božie zjavenie nielen o Bohu, ale aj o nás, a tak čítame tam, a to tiež možno poznáte, a ten príbeh stvorenia, ako bol, ako fungoval. A ako sa to všetko stalo a že Boh, alebo teda človek je stvorený Bohom na nejaký účel. A možno ten účel vieme práve z tej, z tej knihy Genesis, z tej prvej biblickej knihy extrahovať. Tam sa píše, a ja prečítam len tie tri verše, ktoré som odtiaľ vypichol, Genesis 1.26. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hejbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. stvoril ich ako muža a ženu. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bol ráno, šiesty deň. A záležujem od konca, Boh videl, že to, čo stvoril, že to bolo dobre. Že jednoducho tak, ako Boh stvoril človeka, ako stvorilo svet, ako to všetko bolo nastavené, že takto bolo ideálne. A to bol vlastne ten zmysel, ktorý tomu Boh dal, že vytvoril človeka, dal mu dispozícii nejaké veci, nejaký priestor určil mu tam nejaké hranice, čo sa môže, čo sa nemôže. A práve preto, aby ho ochraňoval. A vieme potom, a keď to poznáme, ten príbeh ďalej, že, že ľudia veľmi rýchlo si povedali, že nie, my vieme lepšie ako Boh. A prekročili tie hranice. No a dôsledkom toho bolo práve to narušenie. Toho ideálneho stavu, ktorý bol, do ktorého Boh stvoril človeka, do ktorého stvoril nás. A Jednoducho, svet odtedy je padlý svet. Je svet, do ktorého vstúpil hriech, ktorý vo svojej podstate znamená, že my vieme lepšie, čo je zmysel života. My si to učíme sami. My budeme si rozhodovať, ako to je. Nie je to, čo nám zjavil Boh, to, čo nám povedal. No, len teda vidíme, že to naozaj nefunguje a, a je to naozaj tak, že ak my si vymyslíme nejaký zmysel života, tak fungovať to nebude. Tak ako to aj ľudia si povedali, že my vieme lepšie, tak rovnako to funguje aj v takom prípade, keby si práčka vytvorená na pranie, povedala, že ona není na pranie. Ona si vymyslí nejakú svoju činnosť, že tam bude variť. Alebo neviem. Hej, že... A videl som iné, že také video, že viete úpiec, že meso v umývačke riadu. Ale to je akože z inej kategórie. Ale... Jednoducho stvorené veci, stvorení ľudia sú stvorené za nejakým účelom, za nejakým zmyslom. A nefunguje to tak, že vymyslíme si svoj. Lebo to jednoducho neobstojí a nebude to fungovať. A práve preto je kľúčové, aby sme ten zmysel, ten význam, pre ktorý Boh nás stvoril, aby sme v ňom stáli. No a teraz, aký on je? Dalo by sa to povedať mnohými slovami, ale ja by som to tak veľmi jednoducho povedal, že um, viete, že Boh stvoril svet a tak ďalej. A nejak to išlo možno rokmi, a stáročiami, tisícročiami a sa tam nejaký príbeh. A do toho si sa narodil ty. A ty, keď si sa narodil, bol si stvorený, tak tiež, odkedy si sa narodil, tiež ide nejaký príbeh. Rokmi, ako si rástol a chodil do školy a do ďalšej školy a do práce a dnes si možno tu, tak máš za sebou nejaký príbeh. No a kľúčové je to, či tvoj príbeh zapadá do toho Božieho príbehu. A keď sa bavíme o tom Božom príbehu, tak som tu na začal, že ako bol človek stvorený a aký dostal nejaký význam, že to bol naozaj žiť s Bohom v nejakom ideálnom prostredí, v nejakom ideálnom svete, ale... A stalo sa to, že sa to jednoducho zaseklo. Práve na tom hriechu, práve na tom, že ľudia si povedali, že my vieme lepšie. a To znamenalo oddelenie človeka od Boha. A sa to tam narušilo. Aj to s, tými, s tým významom a s tým žitím. No, ale Boh sa rozhodol, že dá možnosť, že to chce napraviť. A práve o tom je potom Evangelium Ježišovi Kristovi Božom synovi, ktorý prišiel na zem ako Boh a ktorý vlastne to, čo ty si mal zobrať, vlastne to, čo si mal trpieť za svoj hriech, práve za to, čo sa stalo to rozdelenie, tak ten trest, ktorý si to zasluhuje od Boha, tak to on zobral na seba. A práve tým, že to zobral na seba, trpel za to na kríži a, a potom vlastne na tretí deň vstal z mŕtvych, tak znamená toto, to, že um, je tu tá možnosť do, takého návratu vlastne do toho ideálneho stavu. Že vlastne toto, čo sa stalo, táto historická udalosť, Ježišovo ukrižovanie a potom následné zmrtvých stane má za následok toho, že ty môžeš byť opäť svojim príbehom ako keby súčasťou toho Božieho príbehu. Lebo ak sa to nedieje, tak ty si stále žiješ svoj vlastný príbeh, ktorý nedáva zmysel, ktorý potom obstojí. Jediný zmysel, ktorý obstojí, je ten, že tvoj príbeh sa potom sa tak subzumuje, alebo teda podriadi sa tomu Božiemu príbehu. Práve cez Evangelium o Ježišovi Kristovi, práve cez to, že on zobral ten trest, ktorý si mal znášať ty na seba a vďaka tomu môžeš byť ty opäť obnovený mať vzťah s Bohom. A, a to je taká vec, že sa nad tým zamýšľa, že dobre, ako, že, ako to môže byť možné a že prečo to je že zmysel života. No práve preto, lebo ako keby sa, už, už to je taký prvý krok, ktorý, kedy sa obnovuje to, čo má byť obnovené a čo bolo narušené. Že aj ty odkedy si, tak vlastne, ty si zo so vzťahu s Bohom, odkedy si sa narodil, ale on túži mať ten vzťah s tebou, on túži naozaj, aby si bol zachránený od toho, od toho odpadnutia, od toho zlomenia a práve preto on platí tú cenu. A to je to úžasné na tom, že keď sa toto deje, tak potom ty môžeš ako keby vkročiť čiastočne do toho obnoveného. A to Evanie, to nie je len o tom, že, že sa tu niečo stalo a ty môžeš opäť byť navrátený k Bohu a opäť byť v tej obnove, ale to potom má aj ďalšie nejaké následky, že svet jedného dňa bude obnovený. A jedného dňa naozaj, že bude porazená smrť, úplne bude porazený hriech. A, a to ako akože ďalej nejak tak rozvíjať, ale kľúčové je naozaj to, že ak tvoj príbeh ďaka Evangeliu môže byť opäť kompatibilný s tým Božím príbehom, byť jeho súčasťou, a tak potom aj všetky tie veci, o ktorých sme sa tu bavili, že šťastie, dovolenky, auta rodiny a tak ďalej, a tak všetko to má potom to správne miesto. Že ja naozaj môžem teraz budovať niekde firmu, môžem mať úspešnú kariéru niekde v niečom, štúdium, a môžem mať šťastnú rodinu, ale to nie je to úplne prvoráde, prečo tu žijem, lebo viem, že a, jednoducho je tu Boh, a ja mám s ním vzťah a že môj domov je už úplne niekde inde. Nezávisí to teraz o tom, že či ma uspokojí niečo tu na také zo sveta, ale viem, že pre mňa to uspokojujúce a to ultimátne je Pán Boh. A práve ten význam nášho byťa v tom, že žijem zo vzťahu s Bohom v tých intenciách raja, tak to obstojí v tých otázkach, ktoré sme sa bavili predtým, že tam naozaj nie je kolíziast zničím, že ja jednoducho môžem byť zachránený, môžem byť s Bohom, môžem mať tento zmysel života a zároveň môžem mať aj rodinu a môžem mať aj všetko ostatné a jednoducho nebije sa to. Stále to funguje, je to úplne kompatibilné. Takisto to nie je niečo, čo by raz skončilo, lebo viem, že to práve pokračuje, že jednoducho ak som raz obnovený a som mám obnovený vzťah s Pánom Bohom, tak ten život nekončí. Jednoducho nie je to nič dočasné. A všetky aj tie ďalšie veci, že nezávisí to od nejakého môjho výkonu. Pán Boh ten zachránil mňa práve preto, lebo chcel a nie preto, lebo ja by som bol nejaký skvelý. To znamená, že nemôže sa stať, že ja to teraz nedosiahnem, lebo nie som nejaký dostatočne som nepodal výkon. Ale je to práve preto, že on to všetko urobil a ty už nemusíš. Ty môžeš do toho iba vstúpiť že naozaj všetky tie otázky, ktoré sme si položili na tie zmysly života, ktoré si ľudia vymýšľajú, tak pod všetkými týmito otázkami ten kresťanský zmysel života, ktorý je naozaj, že nájsť obnovu vzťahu s Bohom a byť zachránený, tak jednoducho obstojí to. Bude to fungovať a v konečnom dôsledku dáva to najväčší zmysel. A, tak ja verím, že to je také zrozumiteľné pre vás, a chcem teraz aj sa modliť aj za vás a neviem, že jak to máte vy každý len, že čo tu sedíte alebo ak to niekto pozerá alebo počúva z archívu, tak položí sám tú otázku, že naozaj, že čo je môj význam života tu že či to je naozaj, že si tak nejak namýšľam, že keď sa stane toto a toto tak tedy budem šťastný, tedy naozaj ako keby, že to je, to je ono že toto som chcel a že teraz to je to ultimátne, prečo som tu, prečo som žil. Um, alebo je to práve toto, čo som ja rozprával, že uh, ty potrebuješ nájsť uh, tú obnovu vzťahu s pánom a byť v centre Božej vole a byť jednoducho s ním, byť ospravedlnený skrze to evanielium, byť ospravedlený z jeho milosti uh, za tie hriechy, ktoré sa stali, uh, za to všetko, že čo vlastne ja som doteraz bol taký, že ja som si povedal, že ja to viem lepšie. A verím, že uh, každý si na to odpove sám. A ak náhodou budeš taký, že nemáš to také poriešené, tak uh, ťa chcem pozvať do toho, že uh, možno keď skončíme, že aby si sa možno zastavil za mnou alebo ja neviem, za Mirom. Akokoľvek za niekým, komu doveruješ a môžeme sa za to modliť. A verím, že to má zmysel to robiť, že možno dnes nevyriešiš úplne všetko, ale že môžeš minimálne do toho vkročiť a rozmýšľať nad tým, že naozaj že ten význam bytia tu chcem, aby bol Boh a nechcem, aby to bolo niečo, čo ja si vymyslím. Um, takže, pane, ďakujeme ti za to, že, um, že hoci nevieme nejakými empirickými dôkazmi niečo ako, že o tebe dokázať v laboratóriu, že ty existuješ a že všetko to je niečo také pravdivé a ľuďom to tak nejak nakázať, ale že vieme sa zamýšľať nad tým, čo ty zjavuješ a vieme z toho naozaj prísť k záverom, že to jednoducho dáva zmysel. Že keď sa bavíme o tom, že aký je náš význam bytia, na čo tu sme, tak vieme, že... Všetko to, čo my si vymyslíme, tak to neobstojí. Všetko je to dočasné a nikdy nás to neuspokojí. Nikdy to nie je také, že budeme úplne s tým 100% spokojní, ale vždy budeme cítiť, že nám niečo chýba. Páne, tak ďakujeme za to, že ty vyplňaš túto medzeru a že ak príbeh nášho života dáme do súladu s tým tvojim práve skrze Evangelium, skrze Ježišove dielo na Kríži. Takže to má potom naozaj úžasné následky, že môžeme žiť skutočne naplnený život, ktorý má význam, ktorý má zmysel a ktorý je naozaj, že naplnený. A tak verím tomu, že ktokoľvek dnes tu je a počúva a že rozumie tomu, že čo ty sa snažíš zjaviť práve tým, čo hovoríš, na čo si nás stvoril. Tak ďakujeme ti, že môžeme už tu na zemi zakúsiť to, že že bude obnovený náš vťah s tebou a to, do čoho pôvodne sme aj boli stvorení a že sa to dá. Ďakujeme ti za to, že si zaplatil za to veľkú cenu, ale že to je zdarma, že si to nemusíme zasluhovať a že to je len tak k dispozícii tu a stačí si to zobrať. Ďakujem ti za to, že si takýto páne. Amen.